0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Ah, não, 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 peraí, peraí, peraí. Começa você, Pablo? Ah, vai, Torinho! Vai, Torinho! Agora sim, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e feliz 2021, galera. Esse é o primeiro episódio do ano e já vamos começar naquele pique, né, não, Pablo? Hoje vamos falar de economia, vamos falar de investimentos, vamos falar do que esperar desse ano, o que são essas loucuras que estão acontecendo no mundo, de covid, pandemia, o que for, além de conhecer a história do Pablo. E eu queria falar da nossa novidade, né? Agora também estamos no YouTube. Então se você quiser ver a nossa cara, ver como é que são os convidados, a gente vai ter alguns insights, alguns cortes pra você ver. E não esquece de se cadastrar no nosso mailing para receber os nossos conteúdos exclusivos e gratuitos, de seguir a gente no player que você tá usando... E de me seguir lá no Instagram, arroba João R. Machado. Temos aqui hoje nada mais nada menos do que Pablo Spayer, ele que é economista, diretor no Mirai Asset, conselheiro na Uncord e todo mundo conhece como Toro de Ouro. Pablo, um prazer enorme, cara, uma honra te receber aqui no podcast. Ah, Muito obrigado, bem.
1: é uma honra vocês terem me convidado, viu, Machado e Bernardo, João Machado e Bernardo, uma honra estar aqui, sempre um prazer. E fico feliz de saber que você me acompanha aí dos
0: Estados Unidos Vai, Torinho Gol Little Bull, go Little Bull go, Little Bull, gostei dessa, gostei dessa E temos aqui também Bernardo Vecchio Ele que veio uma vez como convidado Nunca mais foi embora, né Bezão? Muito bem-vindo
2: Isso aí, João, esse episódio Tô animado pra ele, hein? vai ser muito bom Vamos conversar de economia, vamos conversar de muita coisa boa Vai ser show de bola
0: Então, Pablo, Para a gente começar, queria que você contasse um pouco do Pablo mesmo, quem é o Pablo, como ele se interessou por investimentos, como ele chegou na Mirai Asset, né? A Mirai Asset que é um monstro. A gente vai falar dela também. Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Ah,
1: pô, a minha história já, eu tô ficando velho. Já é meia longa a história, né? Então, pô, eu comecei, cara, há 27 anos atrás. Você tem uma ideia, João? Eu comecei numa corretora chamada Ativa, né? que ainda existe. Ativa ainda existe. Lá do, 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 do Augusto Teixeira, uh, do Salgado, Jorge Salgado, entre outros sócios. Né? E, e eu comecei lá como operador de CATS, cara. Não, eram, eram os primeiros computadores da bolsa. Não, não tinha computador, era. era... Tudo à mão, quando eu comecei. Você anotava as boletas na mão, compra e venda na mão, tinha que saber a quantidade, tinha que saber a contraparte. Cara, era um trabalho. Por isso que você tem é, você, é, match and set. Primeiro, você encontrava a contraparte. Antes de você liquidar, você tinha que encontrar a contraparte, você tinha que falar, é verdade, eu vendi isso aí, 100 contratos para você a 70 reais, é verdade. Vamos liquidar. Por isso que antes você tinha que Match, né? Hoje já é tudo mais computadorizado, mas ainda tem o Match, etc. Mas no uh, começo é, é, era complicado. E aí tinha um primeiro computador que era, era, era uma tecnologia francesa, era DOS, era verde, e, e era o CATS, que é um significado: C-A-T-S, Trading System, que aí eu não sei o que é C-A, mas não sei o que, Trading System, né? E eu era operador disso aí, comecei na ativa lá. Em 94, 94, 94 20, 25, 26 anos atrás, alguma coisa assim. E, 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 e é assim que eu comecei, né? Eu sou muito amigo da turma da Ativa até hoje. Pedro Carneiro, que hoje está na EQI também, foi meu chefe lá. O Rato, Ricardo Almeida, que era CEO da Bran saiu semana passada para montar um business pessoal aí. Então todo mundo que era da Ativa cresceu se deu bem graças a Deus, eu tenho bons amigos no mercado aí dessa época.
0: Então o primeiro insight do podcast é que para crescer no mercado financeiro tem que começar na ativa. <risos> Ou
1: há 30 anos atrás.
0: Ou 30 anos <risos> atrás, tá certo. <risos> Mas eu te interrompi e aí você saiu da ativa e depois, o que aconteceu? Bom,
1: fazer uma história longa, curta, né? Eu, eu, eu fui de poucos lugares, eu fui da ativa, né? aí depois tem uma história muito interessante, que logo depois da ativa eu atendia eu, eu saí da ativa, fui para Laeco. Né? A Laeco é uma corretora de, de futuros na época, né? fazia renda fixa também um pouco. E aí eu fui atender o ministro doutor, o doutor Paulo Guedes, né? ele tinha saído do Pacto Pactual, oh, tinha uma empresa chamada GPG, Gustavo e Paulo Guedes, ele e o irmão, eu atendia diretamente eles, ficava na linha com eles nove horas por dia, operando índice futuro, que nem um maluco, operava pesado, ele era um sexto do mercado, então eu, é, é, ele era um terço do mercado, como ele fazia metade comigo, ele era um sexto do mercado de futuros, né? ele era muito grande, ele é muito grande sempre foi, desde que saiu do Paco e aí é eu fazia um sexto porque eu fazia metade, um outro, um outro broker de uma outra corretora que é amigo meu, fazia outra metade do fluxo do, 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 do Paulo Guedes que era o irmão dele que ficava na linha, o Gustavo Guedes aí a gente operava, operava muito e aí eu fazia um sexto no mercado e tudo na mão, cara, anotando comprei 200 contratos a, 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 a 25 mil pontos da, da corretora Só Copa é, Anotado. E era tudo na mão, cara. Era uma loucura. E, e ele mal. gritando. Ele gritando no ouvido, o operador gritando no outro,
0: você segurando aqui e anotando. Era Igual o filme, né, cara? Igual que é filme. <risos> é, porque nos filmes é uma loucura, né? A gritaria, a confusão. Grita ali, Ei, compra essa, vende aquela, uma coisa
1: Exatamente. muito Exatamente, era, era puxado. Mas foi. Era, era muito gostoso, né? E aí, de lá. Eu, meu pai é, é, um, é um grande diretor de televisão, jornalístico. É um grande diretor de jornalismo televisivo, para ser mais é, exato. E aí é, ele, tava, ele era o diretor geral da CBS News nos Estados Unidos. Né? Até por isso que eu tenho Ô, aqui... Ô, louco, CBS é, News? Se você reparar, eu vou até mostrar aqui só para você ver. É, o touro, ele fica em cima aqui ó do negócio da CBS. Ó. É que está invertido, né? CBS né? É, é, oh, dois, que que são a, a, as que os padrões né CBS de notícias e é o que eu sigo no touro também né? o, o meu, o meu negócio é bem sério né não é que eu não é uma brincadeira
2: e para quem não conhece e para quem não conhece né Pablo mora aqui no Brasil a CBS é uma das maiores networks de televisão lá nos Estados Unidos, né? Então é um grande homem, seu pai.
1: É, ele era diretor geral lá nos Estados Unidos, da, da CBS News. Né? E aí eu falei: ah, vou falar para ele inglês, fui lá, acabei ficando, passei numa faculdade, é Faio que é na Flórida, aí perto. Aí eu estudei economia, né? FAIU, ah, fiquei aí alguns anos, né? e depois eu fiz a pós-graduação na USP, né? De, de Mercado de Capitais também. Né, e, e aí foi, né? Mas que é legal falar. Que desde criancinha todo mundo sempre me pergunta, né? Sempre de, desde criancinha eu pedia para minha mãe me levar lá na bolsa, sou um apaixonado pela bolsa desde sempre, né? Então, as crianças, os meus, meus amigos que queriam ir no Play Center, eu queria ir lá no pregão ver aquela bagunça Wall Street, muito... né? É, para mim era como ir para Wall Street, era, era fascinante. Eu não entendia como que tinha uma bolsa cheia de gente gritando e operando, e ninguém sabia. Eu falava, como que isso aqui não é um, não é um centro turístico? Como pô, lá nos Estados Unidos, olha o barulho que os caras fazem, é igual, que nós estamos igual. Por que, que né Então, é, para mim, aquilo era tudo muito fascinante. Aí, é, aí dali aí eu voltei, voltei para o Santander, depois montei um asset. É, é. Aí, depois é, montei uma corretora em Nova York com o Gutti Vidigal, que hoje é dono da Singular, é dono do Banco Paulista, dono da, da Corretora, so, Sociedade Corretora Paulista, Socopa, Copa, né? que agora hoje se chama Singular. E aí, juntos, nós montamos aí uma, uma broker dealer, full broker dealer em Nova York. Começamos com a IB, Introducing Broker, né? debaixo da, do Bony Bank of New York. Aí, depois, montamos, ela virou full broker dealer, chamava Trade wire, né? E aí é, fomos crescendo e aí há 10 anos atrás, 11 anos atrás eu me juntei aqui à Mirai. E aí basicamente fazendo uma história longa, curta é isso aí.
0: E Pablo, você trabalha aqui na Mirai Asset, né? Diretor, né? E o cara, Bate é vezes, a gente pesquisando aqui bilhões em custódia, patrimônio líquido. Fala um pouquinho da Mirai Asset para nós, porque eu, francamente, não conhecia. Não,
1: exatamente, é, é muito grande mesmo. né é, Hoje a gente tem mais de 2 trilhões de reais sobre custódia, mais de 400 bilhões de dólar tá ah, é um conglomerado asiático né tem muita força é um grupo muito correto um conglomerado muito sério né? eu sou empregado aqui sou funcionário né mas eles são todos corretinhos tudo no, dentro do, do, dos trinks, não anda na linha cinza é tudo no branco e aí acho que ó, algumas coisas interessantes né que mostram a força da Mirai a Mirai comprou o prédio do Federal Reserve né a três minutos de uber da Casa Branca
0: Tá fraco,
1: hein? É. A Mirai comprou a sede da Amazon. Que
0: isso, a sede da
1: Amazon. A sede ó. da Amazon é nossa. A, 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 acho que é em Seattle <risos> ou é logística? Eu, a gente comprou a sede da Amazon e, a sede, e, e o headquarters da logística. Eu acho que é Seattle, se eu não me engano. Tem que olhar lá,
2: eu não sei. E que... o Federal Reserve, qual que é?
1: O Federal Reserve é aquele prédio espelhado. É,
2: é, o prédio... é porque tem vários, né? É, é. O Reserve.
1: É, é. Depois eu mando para você a foto, que eu também não sei, nunca fui, né? Eu sou empregado, como eu falei. Eu não sou o dono, não. Aqui, né? aqui, Eu sou empregado, um dos 20, 20, 18 mil empregados que a Mirai tem, eu sou um deles. E aí eu fico aqui na área do Brasil. Mas a gente comprou, por exemplo, também uma coisa interessante aí nos Estados Unidos, a Global X do JP Morgan, que é uma empresa só de gestão de ETF, que é, ba é bastante importante. A Mirai, hoje, é a 17 maior emissora de ETF do mundo. E aí, Gente, eles querem ser os primeiros então eles estão investindo nisso, estão comprando empresas de ETF montamos um, 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 um putz tem ETF no mundo inteiro já também tá? tem um monte de lugar a gente montou um ETF muito, muito sucesso a, o ano retrasado, que foi no Canadá que foi de cannabis até ah, bombou aí, o pessoal tava chamando de nova Bitcoin porque explodiu porque depois que liberaram a maconha lá no Canadá acabou a maconha no país inteiro aí explodiu tudo que era ação subiu tava cheio de maconheiro lá Eu tinha uma demanda reprimida de maconheiro lá no Canadá e aí bombou aí bombou e o nosso ETF explodiu então foi, foi muito lucro, muito lucrativo deu na capa do Financial Times foi bem legal mas é, aqui no Brasil, por exemplo, A gente tem torres comerciais no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem três torres comerciais. Uma na Faria Lima duas do Rocha Verá. Todas gigantescas, de grande potencial, enorme. UBS, Barclays, Bank of China. Esses são os inquilinos. Tudo coisa gigante, né? Bem, bem grande mesmo. E, e, e tem mais coisa boa, que eu vou esquecendo. A gente comprou e vendeu a Titleist. Eu não sei se alguém aí joga golfe, mas é a melhor bolinha de golfe do mundo. É, entre outras coisas que não me lembro, vai lembrando, eu vou falando. Mas tem hotel pra caramba, a gente tem aquele hotel é, lá em São Francisco, lá um hotel, é, é, Mare, não, esqueci, Raios ha, também, não. Puta, uns, put... só hotel 5 e 6 estrelas a Mirai compra, a gente já comprou mais de 25 hotéis, mundo afora, a gente tem torre em Shanghai. Meu, lá bom, Muita coisa mesmo, eu vou lembrando, eu vou falando. Mas a Mirai é um grupo muito forte, é. a Mirai é um grupo muito forte. Chegou aqui no Brasil em 2008 com a gestora, em 2010 a gente começou a montar a corretora, lançamos a corretora, na, uh, já, já tem 10 anos de corretora, uh, eu estou desde o começo, eu sou membro fundador aqui da Mirai, e, e hoje aqui a gente tem mais de 12 bilhões sob custódia, a gente tem uma plataforma aberta de fundos para distribuição. A gente tem os produtos de renda fixa mais sofisticados. Né? E a gente tem as mesas de bolsas todas aqui. A mesa de equity, né? de ação, de futuros, de renda fixa pública e privada. Tem uma mesa de câmbio. A gente faz muito câmbio aqui no Brasil. A gente tem uma das melhores taxas de câmbio associadas ao melhor serviço. Né? Você pode até achar uma taxinha um pouco mais barata, mas o serviço é péssimo. E você pode até achar serviço igual, mas é mais caro. A gente é a melhor relação custo-benefício de câmbio do Brasil hoje. E temos uma área, de, tem uma área também de investidor não-residente, não-resident investor aqui uma área que vai bastante bem, onde a gente tem custódia de bilhões e bilhões de dólares também, de uh, famílias muito ricas lá da Europa, quatrocentonas, os nomes, se eu falasse, todo mundo ia conhecer. É que eu realmente não posso falar por causa de sigilo, né? Mas é só uns não, tava... super nomes, né? então é gente muito, muito gabaritada que trabalha por aqui né? e o, a Mirai hoje, ela é um caso de Harvard Eu não sei se você sabe cresceu tão rápido tão forte de maneira sustentável e segue crescendo que se transformou num caso de Harvard um caso... porque a Harvard tem aqueles casos de sucesso do mundo eles fazem, eles fazem case de MBA né? para ensinar os alunos e a Mirai hoje é um caso uhum. de Harvard onde se ensinam os alunos que estão estudando o mercado financeiro por, por lá tá? então é Hoje Legal. a gente tem uma receita boa, positiva. Hoje também tem o Toro de Ouro. Vai, o Torinho. Ela é aberta é... na
0: Bolsa? Ela, ela, ela é... É, aberta,
1: é aberta, listada em Hong Kong. Acho que vale Hong ser... Hong Valeu de uma vez que eu vi Hong 7 Hong milhões de dólares. Nada a ver com esses preços aqui. Que, né? Não, deu
0: para ter uma ideia muito boa da relevância... Da miragem é. E a importância do Pablo aqui, do nosso Tourinho, né?
1: Pô, obrigado, Pablo,
0: falando no Tourinho, como é que começou essa história do touro de ouro? Vai, ah, tourinho. Eu, eu,
1: eu Eu nasceu da necessidade de eu, de, eu, de eu precisar criar escala, né? Eu já tinha o conteúdo na mão, que eu sempre falava para meus clientes todo dia, né? E aí decidi uh, tentar fazer algo diferente para ganhar escala. Eu já tinha visitado todos os clientes possíveis que eu poderia ter, já tinha andado essa falha lima de cima para baixo quem queria operar comigo estava operando, quem não queria operar não ia abrir depois, não ia ser agora. Aí eu falei, pô, preciso de alguma coisa para pessoa pessoal física, né? o que eu posso fazer para tentar atrair o pessoal física de alguma maneira? E aí pensei nisso, fiz três modelos, o meu pai me ajuda nisso, né ele é, como eu disse, um grande diretor de televisão, então boa parte do sucesso vem dos conselhos dele, né que ó, oh, faz isso, faz aquilo, faz o acolá, né, então é... eu fiz três modelos, só para você saber, eu fiz o modelo mais popular, tipo o Jim Cramer. O meu é menos popular que o Jim Cramer. É, eu fiz um menos, bem menos popular do que o Jim Cramer e fiz o do meio, que é o que a gente assiste, tá? É, é, graças a Deus que eu não fiz o mais sério, que não ia ter o grito vai, Torinho, por e exemplo. O que
0: seria das nossas manhãs sem o vai, Torinho? <risos> É sério pô, mas é mas é sério, eu acho que não pegaria tanto, não faria tanto sucesso, né? Tem não. essa pegada humorística também que é bem legal. Vai, Turi. O, o Turi é o meu
1: louro, José. O Chama é atenção, Loro. né? Diferencia. É, o meu 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 companheiro aqui, ó. E aí é. Então e, e aí é, poxa, aí, aí eu decidi fazer esse modelo mais mais simples, né? Ah, desculpa, o do meio, não uhum. o mais nervoso, nem o mais ah, simples. Aí eu fiz, acabei fazendo do meio, pegou, graças a Deus. Né? E aí, aí, comecei a mandar para todos os clientes. Aí começou a pegar mesmo. E aí, está crescendo até hoje, graças a Deus. Hoje são mais de 700 mil seguidores nas, na, em todas as mídias. É né? Tudo verdadeiro, né? porque tem gente aqui que tem 2 milhões de seguidores, mas ninguém comenta. Então é falso. Né? Ah, eu, não, tem gente que tem 7 milhões de seguidores e fala Pablo, comenta no meu lá para dar engajamento. Engajamento.
0: Eu vou dar eu falei, você
1: só pode estar tá brincando. Você tem 7 milhões de seguidores, eu tenho 700 mil. Você quer engajamento? De mim, o senhor deve ter dez vezes mais. Não, meu pessoal é meio mudo. Ah, é mudo. O pessoal é mudo. Ah. Às, vezes, às vezes não é mudo e só não tem o dedo. Mas não tem a mão, não sei. Manda, manda áudio. Tá muito louco. Aí, aí é uma, tá, tem sido uma jornada muito bonita, muito legal. Ah uma parceria muito forte que eu tenho com a Bolsa, a Vida Interativa, né, então tá tudo, tudo crescendo, florescendo agora, tá muito legal, então é uma emoção muito grande mesmo, eu tô bem, bem grato ao meu público aí, viu? Obrigado a vocês também me prestigiarem.
0: Então vamos lá para o que o povo quer ouvir, Bezão? Conteúdo, vamos lá. Então vamos bora. Olha só, Pablo. vamos começar com uma pergunta hum. fácil aqui, né? O Bolsonaro falou que o Brasil tá quebrado, será que você uhum. ouviu isso aí? Já te falaram isso? Deve ter tá ouvido isso o tempo inteiro, né cara? Não,
1: não, não, começaram a falar agora,
0: antes não falavam. <risos> Antes,
1: serão era assuntos.
0: É, só agora, né? E, além disso, o Brasil está com uma dívida gigantesca, né? Segundo a FMI, já passou aí do 100% do PIB. E... Ah, é, eles não
1: param de crescer, né? A dívida é muito grande, é o problema fiscal que a gente tem, né? A preocupação de todos, né? Vai estourar o teto dos gastos, vai arrebentar o orçamento. Mas, não à toa, está tendo, tá, tá tendo uma disputa muito forte entre estender o auxílio emergencial ou não, né? Então, é, esse é o risco do Brasil, né? o risco país, quando se aumentam as chances de estender o auxílio emergencial para este ano, o, o risco país sobe, o dólar sobe, aí com o dólar subindo, o risco país subindo, o juros sobe, né? porque o dólar mais alto pode gerar inflação, vai ter que aumentar o juro para conter a inflação. Então, ah, isso aí é, é pepino, mas diga qual a pergunta?
0: Não, eu queria te perguntar quais são os riscos aqui para o investidor, aonde que ele tem que ficar de olho, né? Principalmente que tem muita gente que entrou no passado, está entrando agora na Bolsa de Valores. Então, aonde eles têm que olhar aqui nesse mercado e é agora que o presidente falou que o país está quebrado?
1: É a mais pura verdade. O Brasil não vai bem, né? Eu não vi, não vi essa fala com surpresa, né? Eu não tava equivocadamente, achando que os problemas estavam solucionados. Não, eu estava eu achando que o Brasil está indo para o buraco com a dívida de quase um trilhão. Tá? Então, para mim, não foi surpresa nenhuma. Eu acho que é exatamente onde o investidor tem que olhar para o Brasil não ter condições de pagar a sua dívida. Não à toa, as dívidas de longo prazo, qualquer dívida um pouco mais longa, está tendo que pagar muitos juros. E isso não é porque o Brasil está bem. Tá? isso é porque o Brasil tá quebrado mas o Brasil o quebrado é uma palavra minha para o povo entender né o Brasil está é, sob dificuldades financeiras graves né a dívida PIB disparou né o, o rombo nas contas públicas atingiu um trilhão só que a gente teve que injetar um trilhão no caso do coronavírus né então é é uma situação é, de cobertor curto o Brasil tá com um problema de pagamento de dívida Está com dificuldade de rolar sua dívida de longo prazo, só está conseguindo rolar de curto prazo, mesmo as de curto prazo estão com juros um pouco mais alto. O que demonstra falta de confiança do estrangeiro. Por isso que o país subiu, voltou para. Deixa eu ver onde é que está. Estava tá para cima da marca dos 150. Ontem fechou 162, mas ele chegou a ficar abaixo de 150 há poucos dias atrás. Né? mas ele antes do coronavírus era sub 100, só lembrando tá, tá 1,66, subiu mais tá subindo mais 4 pontos hoje ontem sub, fechou 1,62 então, o dólar arrefecia um pouco, mas o dólar por outras razões hoje né? é o exterior, o dólar lá fora deu um respiro, o índice do dólar, o DXY mas é é, acho que é isso, acho que essa fala aí do, do presidente quer dizer que o Brasil não está bem, né? não é novidades, tá? não sei se foi uma surpresa para alguém, é, e, e que tem que tomar cuidado, porque realmente o dólar pode espanar com isso. Né? Mas temos que ver o andar da carruagem. Esse ano, Aí tem que ficar de olho no coronavírus, o Covid, é muito importante a velocidade da, da vacina, tá? Ah, mas também aqui localmente, o que é muito importante agora, e tem que ficar todo mundo perto de olho, porque vai estar nas notícias o resto do mês, é a disputa pela presidência do Congresso, Câmara e Senado, vai, vai ser votado dia 1 de fevereiro. É, ele vai estar dando briga. Né? Todo mundo quer tomar esse poder. aí É briga de poder. Então, isso talvez possa pegar no fiscal. que sentido? Pessoas têm um jogo de, jogo de político. Né? Eu não sei jogar o jogo da politicagem, mas sei que a extensão do auxílio emergencial é uma carta de, do jogo. E usada, uma, carta, né? uma moeda de troca, de alguma maneira. Então, você tem que ficar de olho nisso. Tá? Porque é, tudo que envolve mais gasto do governo, é, é, pior a quebradeira do país. É, fica devendo mais e mais caro. Então, é pior. Né? Ainda mais se o país está com dificuldade financeira, está com uma dívida de 100% do seu PIB. Né? Se o PIB cai, já estoura a, a dívida. Né? Se você fica doente um dia não vai trabalhar, o patrão desconta e você ganha contadinho, estourou. Só nesse dia você vai ter que comer, mesmo sem não trabalhar. Então, vai estourar a sua dívida. Essa é a situação do Brasil hoje, eu tenho a impressão. A situação de cobertor curto, né? é onde... A dívida subiu muito nos últimos é, 12 meses com o coronavírus. E o desemprego também caiu, né? Desculpa, aumentou, né? O, o emprego caiu. Então, o desemprego foi de, é, de quase 12 para mais de 14. Então, aumentou bem aí, ó, aumentou 20% a, a massa de desempregados no Brasil. É bem forte, bem triste. Agora, hoje ainda a Ford, hoje é o dia da Ford, dia 12 de janeiro, foi o dia que a Ford anunciou que vai embora, uma decisão já tinha sido tomada há alguns anos atrás, mas que agora se concretizou e, e, e vamos sofrer as consequências.
0: Falando em Ford, Pablo, qual impacto você vê, ou quais impactos você vê com essa saída da Ford do Brasil? Não
1: é muito forte, não. Ele, o impacto ele é mais psicológico e, e um pouco na economia, sim. Umas mil famílias vão perder emprego.
0: É relevante,
1: mas numa massa de, de, de 50 milhões, 70 milhões de trabalhadores é menos relevante. Mas mostra... Um... Eu não sei também se os caras estão quebrando no mundo. Ele tem que olhar isso aí. O Bolsonaro está aqui dizendo que eles queriam era 20 bilhões de subsídio. E aí ele falou, ah o país pode ir embora. É, a gente não sabe direito. Tudo que envolve política, a gente sabe entre 10% e 15% da verdade. Né? O resto, você pode ler tudo que é jornal que você não vai saber. Então, é tem que ver o que é verdade ou não, mas eu acho que fica um, um sinal aí de que a crise está aí, de que o coronavírus não é uma brincadeira, estão quebrando aerolinhas, estão quebrando até montadoras de automóvel. Mas, tem a Tesla agora, será que não é a Tesla que está arrebentando com todo mundo?
0: A Tesla está forte, é, né? O
1: cara inventou um... Cara, é
0: verdade, né? assim A Tesla está abrindo fábrica no mundo inteiro, né? O... O Tesla Model 3, né, o modelo 3, ele já é o carro mais vendido da China. Ah, é? é, pois é, então assim, por muito tempo ela ficou sem dar lucro, mas agora ela tá voando, né? E as outras montadoras só têm que correr atrás. Então, quem consegue acompanhar a Tesla continua, quem não consegue fica para trás. E é mais ou menos o que a Apple fez com o mercado de celulares, né? Quem conseguiu acompanhar o smartphone foi é quem isso não aí, quando ele a Tesla, trás.
1: eu achei maravilhoso. Foi maravilhoso. tá muito louco, não tem, não tem motor, não tem motor. Muito bom.
2: Então, ô, 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 Pablo, vamos lá. Mantendo nesse tópico aqui de política fiscal, mas trazendo agora para um lado mais global, eu queria primeiro trazer alguns dados aqui para o pessoal, para eles ficarem mais a par. Quem está vendo a gente no YouTube, é, vai aparecer aí um gráfico na tela do FMI, mostrando, é, a partir de uma gradação de cores, as dívidas dos países em relação ao PIB. Mas trazendo alguns dados aqui mais concretos, dos principais países que a gente tem, a gente tem Estados Unidos atingindo uma dívida em relação ao PIB de 134%, Canadá 115%, é, Japão é um caso um pouco à parte, né? mas 264, para quem conhece, eles negociam em yen, né? chegando a um número espetacular de um quadrilhão de yens à dívida japonesa, é uma coisa absurda. E assim, outros países da Europa também com dívida acima de 100%, mas enquanto isso, a gente vê que a China ela está com uma dívida de 67%, é uma dívida muito menor do que esses outros pares já desenvolvidos, e é uma economia... Que ela continua a se desenvolver num passo muito rápido. Foi a primeira economia a, a virar essa página do coronavírus, começou a crescer de novo. E aí, o que eu quero te perguntar, Pablo, é como que isso vai influenciar no jogo de poder daqui para frente. Porque a gente sabe que o Estado que está mais endividado gasta menos e o gasto do Estado é muito importante para o próprio desenvolvimento da economia. E a China já vem se desenvolvendo muito rápido. Você acha que isso vai é, aumentar mais ainda esse potencial de crescimento da China, esse poder maior da China? E como que isso vai influenciar as empresas? Isso eu acho que, é o que o pessoal mais quer saber, né? Se as americanas vão começar a perder alguma coisa as chinesas vão começar a ganhar muito forte, como que vai ficar esse jogo de poder entre os países e as empresas de cada um desses ah, países?
1: É, é uma pergunta bem, bem sofisticada e, e, e de difícil resposta, né? porque demanda futuro, futurologia. O que eu posso dizer assim? A, 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 a briga está muito acirrada com os Estados Unidos. A gente viu esse final de semana, né, a NAIS expulsou as gigantes da Telecom de lá. Né? A gente está vendo, eu não sei, a China tem uma dívida pequena mesmo, eu sei lá como. Não tá? sei se matou os credores, cara. Sei lá o que fizeram. <risos> eu sei que talvez resolva a dívida <risos> deles, porque eles vão as notícias que eu vejo nos jornais né tô brincando esse negócio mas as notícias que eu vejo nos jornais né na, na investing.com né nesse final de semana também é que eles vão tomar o Alibaba para eles né pegar pegar igual uhum. o, o, o Joe Biden vai lá e fala o Amazon agora é minha aí que se dá. Hein?
2: o Jack Ma sumiu né ninguém vê ele tem dois meses
1: ah é, não mano o do Alibaba o do Alibaba até até eu que dei o furo aqui que ele não tava né, mas é. E o pessoal começou a falar que ele tá desaparecido algumas semanas, quatro dias depois, mas ele já apareceu, tá? Eu sei que o pessoal ainda tá falando que ele já apareceu. Já... Uh, conversou, a Alibaba, uhum. bom, ele apareceu ele apareceu? Não, né? A Alibaba confirmou que ele, ele tá apareceu. bem, que ele só tá recluso, que ele tá com certeza tomou uns pescotapas lá do Chique, manda na parada toda né? Que porque ele reclamou do sistema bancário, ele tava lançando a Ente só que ele vai ser processado, agora pesado, por monopólio, depois da fala dele, claro que é por causa da fala pra ele aprender, não, não, errou não ficou quieto, tinha que a ficar quieto, tá numa ditadura de esquerda, né? É e, e aí eles vão agora processá-lo e tomar ali babá dele. Pelo menos é o que a Investem.com diz. Tá? Eu confio na Investem tanto quanto a Bluma. Então é... É, assim, a, a... parece que a Alibaba vai ser expulsa também uhum. parece que a Tencent vai ser expulsa também então, tem um monte de empresas gigantescas que estão sendo expulsas dos Estados Unidos vale lembrar que o ápice dessa guerra comercial veio logo antes da corrida pela Casa Branca começar quando o Trump se esquece do assunto se distrai, teve um dia aí que alguns, é, a embaixada chinesa foi pegar queimando documentos lá para abril, por aí né, nos Estados Unidos acho que foi, tocando fogo, no documento, que com certeza comprometiam a China relativo ao coronavírus, sabendo né? o que era. E aí é, os Estados Unidos expulsou expulsou os diplomatas chineses, igual você toca porco do chiqueiro, Você tem setenta, sai daqui, sai daqui, tem 70 horas para ir embora, igual toca boiada. Aí os caras saíram. Dois dias depois, eles, 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 eles retrucaram. É, é, como é que você diz? Eles, eles é, retaliaram. Né? Expulsaram todos os diplomatas de uma embaixada de Chengdu. É uma cidade enfiada dentro da China. É a pior embaixada dos Estados Unidos. É ah, uma porcaria aquilo lá. <risos> né? devia, devia ter três estagiários lá. Mas só nada, ter, eles né? mandaram para mandar embora o povo americano, só para falar que fez. Então, teve foi o ápice da Guerra Fria 2, quase entramos em Guerra Fria. Né? Uhum. Então, foi o ápice, falou-se de Cold War 2 muito. Né? Não aconteceu, por quê? Porque o Trump foi para a corrida da Casa Branca e perdeu, vai lembrar. Né? Fazer uma numa retrospectiva, só para lembrar, no começo do ano, né, a gente veio embalada aí, como é que foi o começo do ano? No fim de 2019, o Trump batia no Xi Jinping sem parar no Twitter. E bate, e bate, e bati, e bate, e o, o Xipin recuava, recuava, recuava em público, né? Bateu tanto. Que, uma, que uma, uma, uma hora assinou o, o, o acordo comercial. Né? No Nunca assinou o acordo comercial, as bolsas americanas deram máxima, touro de ouro, o Brasil deu máxima, dia 23 de janeiro, foi touro de ouro no mundo inteiro. E naquele final de semana, eu me lembro muito bem, era no Novo Chinês. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E o mundo em festa, torrando, abrindo o champa, vamos, e vive clicou, E o chinês falou, aqui ninguém pode sair de casa aqui as coisas não tem festa não tem champanhe se nos Estados Unidos está todo mundo dançando e comemorando a assinatura do contrato, Bássimas na Bolsa, aqui ninguém vai comemorar. Ele não tinha o que comemorar, só apanhou ao vivo, em público. Apanhou, 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 apanhou e assinou. Eu, eu fiquei com uma impressão assim, hum, o cara vai ficar batendo no chinês em público? Nunca ouviu falar nisso? A última vez que aconteceu isso, ele matou 80 milhões de pessoas? O é? que eu saiba é assim que funcionam as coisas lá. Mas tudo bem, o Trump deve ter uma outra estratégia. E naquele final de semana, ninguém pôde se mexer na China e todas as linhas de ônibus foram canceladas. E as pessoas que trabalham 367 dias por ano e só tem quatro para descansar, não puderam sair do apartamentinho desse tamanho deles lá. Não puderam ver a família, não puderam ver ninguém, porque lá não tinha nada para comemorar. E aí começou o coronavírus e veio para o veio mundo inteiro. E o Trump não conseguiu se reeleger. Não estou falando que isso é uma teoria, conspiração, nada. São constatações de fatos. Não, não acredita entrar no Google, ver as datas e está lá. Acho que essa guerra fria começou em dezembro, novembro. Na verdade, foram desde a metade de 2018. Foi a metade de 2018 e o ano de 2019 inteiro que o Trump bateu em público no Twitter, no X-Pin. Até ele assinar tudo que o Trump mandou. Então, eu não acho que, essa, que isso vá né, fade away assim tão fácil. Ou vai, a gente não sabe, o futuro a Deus pertence. O que eu sei né, é que as empresas continuam a ser expulsas dos Estados Unidos, as empresas chinesas, há desconfiança que o TikTok rouba tudo dos Estados Unidos, ninguém quer botar Huawei em lugar nenhum porque eles espionam as pessoas. Então, eu acho que tem muito pano para manga para dar. Eu acho que o investidor tem que ficar de olho é na impressão de dinheiro dos Estados Unidos, né? O que é, 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 os mercados eles estão eles estão eles engataram essa onda de touro de ouro. A soma de todas as bolsas hoje vale mais de 105 trilhões de dólares. Quando começou a crise valia menos de 90. É, é algo, né? Então, ou seja, o dólar está na mínima de dois anos, então vale menos. A bolsa está na máxima da vida vale mais, mas em dólar vale menos. Uhum. O que a gente tem visto são investidores garimpadores, estão na busca de oportunidades, quando o mercado realiza, eles entram à procura de investimento, né? de investimentos de qualidade, e, 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 e tem dado tem ido bem, né? Porque o, o, o quem são os três grandes impressores de dinheiro? Estados Unidos, a Europa e, e injetores de dinheiro. E Japão, Estados Unidos, a Europa e Japão são os grandes injetores de dinheiro. São os três maiores bancos centrais e os governos. A China também é, injetou dinheiro no, no seu país, mas em escala muito menor. A, os Estados Unidos, o alemã a Alemanha é uma economia da Europa. Os né? Estados Unidos, Europa e Japão injetaram 25 trilhões de dólares. É dinheiro que não acaba nunca mais. Né? O Brasil botou 200, milhões de dólares, 200 bilhões de dólares. Né? Foi um trilhão de reais, menos, 180 bilhões de dólares. Né? A China é algo nesse nível também, nada de trilhão. Né? mas a, a, o JP Morgan que é um banco aí americano o maior banco americano, está prevendo 6 trilhões de dólares de injeção de recursos esse ano agora de 2021 isso na minha cabeça vai fazer a bolsa subir porque já tem muito dinheiro lá alocado o programa de recompra do, do Federal Reserve continua, o Jerome Paulo tranquilizou a todos dizendo que ele vai usar todas as forças necessárias para tirar a economia do buraco, que está por lá. Disse, a, disse nessa reunião do, da semana passada que ainda é muito cedo para dizer que está na hora do Banco Central parar de comprar ativos do mercado. Então, vai continuar. O Banco Central tem é, deixado claro o Banco Central Americano, Federal Reserve, que ele não vai subir os juros até setembro de 2023, tal do Forward Guidance, chegou a mudar a regra disso aí, lá na reunião de Jackson Hole, na metade do ano passado, um pouquinho acima da metade do ano, depois da metade, porque ninguém estava acreditando em ah, a gente não vai subir os juros. Então, como não vai subir os juros? Você tem meta para cumprir, cara, você vai preso. O que, que foi a solução? Mudar a regra. Muda a porra da regra. que. que... É, agora eles mudaram a abordagem da
0: inflação. Não consegue cumprir a meta, vão mudar a meta, né? Eu vou começar a Exatamente. fazer isso também. É, né? Por... Não ganha dentro das regras, mudar regra. é.
1: O que, que acontece agora? Como a inflação dos Estados Unidos, durante todo esse período de bonança nesse mega ciclo das commodities, a inflação ficou <risos> abaixo do, da, da, da meta. Eles usam agora uma média. Então, se a inflação disparar, a inflação está quatro. Ah, não, mas na média. Se você considerar 50 anos para trás, não tem problema, a inflação está 5. Mas como que não tem problema? Acho que tem uma coisa. Uma coisa. Que, que eu estou tô, eu tô fazendo um curso na Jovem Pan de macroeconomia. Não tem nada a ver com isso de aprender a operar a bolsa e ganhar dinheiro no day trade, que isso aí é charlatonismo. Né? Fala, ah, vou te ensinar a, a, a jogar bola igual o Neymar. Isso aí é mentira. Ninguém vai aprender a jogar bola assistindo um curso EAD. O meu curso vai ser sobre macroeconomia, sobre o que que move as marés dos mercados. E eu disse isso por quê? Porque, numa das aulas, eu mostro das peculiaridades, como uma peculiaridade pode ser diferente para um um país para o outro. Né? O brasileiro, eu, economista, os banqueiros centrais brasileiros, tem uma peculiaridade. Nós temos medo de inflação, muito medo de inflação. O brasileiro tem medo de inflação. Por quê? Porque a gente viveu isso aí. Mas o porquê não interessa. É a nossa peculiaridade. Como a gente tem tanta inflação, a gente morre de medo de inflação. Os americanos pelo jeito não. Os caras estão imprimindo dinheiro igual ao louco. Falando, ah, mas vai gerar inflação? não Se gerar, a gente deixa. Deixa correr. Não, mas como deixa, cacete, a inflação é, é o inimigo número um, é a cabeça do brasileiro.
0: O brasileiro, né? Depois a gente dá um ah, giro.
1: Mas a única, a única coisa que o brasileiro não deixa para depois é a inflação, cara. O brasileiro é. tem medo. Acabou é. de sair os dados da inflação, nós estamos em 12 de janeiro hoje, né? O, o, o IGPM veio, né? O IGPM de janeiro. É o de janeiro que saiu ou foi de dezembro? Foi 1,89. Deixa
0: eu ver se foi de janeiro ou dezembro. É, eu vi que IPCA cinco, né? o IPCA foi quase 5. O
1: IPCA foi o do 2020, né? Foi o ano passado fechado. Foi 4h20. Né? Mas ó, foi o IGPM, tá? é a primeira pré a prévia do IGPM de janeiro. Cara, na prévia, meu, P1,89. Isso, é, é prévia. É mais do que o CDI líquido, brother. É mais do que a Selic paga líquido. Você abate dois, o imposto do 2,80, dos 2%, dá menos do que P1,89. Dá menos. Nós já estamos com juros negativos. Nós já estamos com juros real negativos. É isso que está rolando aqui. Nós já estamos perdendo dinheiro. A inflação já está comendo solta. Né? Então, a gente tem que tomar... Isso já vai... O Banco Central aqui no Brasil também está com orientação futura. Também está com forward guidance. Mas, curto, né? setembro de 2021. Mas o, 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 o Roberto Campos Neto, na, na ata da reunião passada, já deixou claro que ele está de olho nas mudanças, que ele está preocupado, que se tiver mudanças mais drásticas, como acabou de ter, né? a inflação está mais alta que o Selic. Porra! Uhum. A inflação está mais alta que a... A, a inflação mensal está mais alta que a Selic anual. Porra! Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Não está brincadeira. Então a gente tem que tomar... É, é, tá. é, é terror e pânico que aconteceu agora tá? a, a bolsa está tá otimista tá tudo... ah, os Estados Unidos vão imprimir dinheiro nossa aposta é o qual né? é que os Estados Unidos imprimam dinheiro que o dólar desvalorize e aí não, não suba o nosso dólar aqui e demore para comer a inflação mas não, tá, não é o caso né? o GPM comeu solto a inflação do IPCA também né, veio, veio bastante mais alto a, a, a expectativa do IPCA mês a mês era 1,20, veio 1,35 o IPCA é a inflação oficial do Banco Central porque é do consumidor, é do cidadão Sim. urbano né? é, é, é índice de preço ao consumidor, não ao produtor rural, é, é o índice do preço do cidadão urbano, então é essa que o Banco Central usa e aí vai eu solto. Então, a minha impressão é que na reunião que vem vai ser tirada a orientação futura. Não mais ele vai falar que vai manter os juros baixos até setembro. E na outra reunião ele já vai ter que subir juros. Tanto é que a curva futura de juros está abrindo, está bem mais aberta do que todas as outras. Você tem duas situações: preocupação com inflação e ninguém quer comprar dívida de longo prazo com o Brasil por causa do risco fiscal. Então é double trouble. Vai ter que subir juros, ferrou. Então, assim, essa é a expectativa. E, na peculiaridade, os americanos, por enquanto, não têm medo. Eles não sabem a, 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 o quão mal é a inflação. E não à toa, para o brasileiro, é o inimigo número um dos economistas
0: brasileiros. Tenho nada para comentar, galera. Que aula, que aula.
1: Vamos que vamos. Vai, Torinho. Vai,
0: Torinho! ô,
2: ô, ô, Pablo. Bom, aproveitando aqui o gancho, que a gente está falando de política monetária, você acha que essa decisão do, do Campos Neto e do Copom de trazer a Selic para 2% foi a decisão acertada? O Campos Neto mesmo, ele acabou de receber um prêmio, uhum. é, se eu não me engano foi de um banco inglês, como banqueiro central do ano, dizendo que soube estabilizar bem a economia. Uhum. Mas a gente vê aquele grande problema de inflação dos alimentos lá em 2020, e a gente vê também de novo, quem está vendo aí no YouTube vai poder ver o gráfico que a gente vai estar tá colocando na tela, como que dentro dos países emergentes, o real foi a moeda que mais valorizou, isso não é só agora, desde 2020, não, por causa do coronavírus, isso vem lá desde 2018. A gente pode comparar com o yuan chinês, pode comparar com todas as outras moedas dos BRICS, a gente vê que o real foi a que mais desvalorizou. E a gente sempre teve aqui no Brasil uma taxa de juros, assim, exorbitante, né? Para poder conter justamente esse problema de inflação que a gente sempre teve. Só que agora o, o Banco Central ele decidiu reduzir a taxa de juros para mínimos históricos. E o que causou, uma das consequências disso, foi levar esse dólar. Não foi a única, a única razão que fez com que o dólar estourasse, mas foi uma razão, assim, importante, né? que fez que o dólar subisse tanto. Você acha que o Campos Neto ele foi um bom presidente do Banco Central, teve boas, decisões, teve boas decisões em relação à política monetária, e você disse que você acha que ele vai ter que realmente aumentar a taxa Selic, você acha que esse aumento de taxa Selic vai ser suficiente para poder é, voltar o, o dólar para um nível mais razoável? Porque se a gente vê, quem está vendo o gráfico aí, vê que as outras moedas já voltaram a valorizar em relação ao dólar. Até por causa dessa impressão enorme de dinheiro que está tendo lá pelo, pelo Jeremy Powell lá nos Estados Unidos e pelo gasto do governo americano emprestando dinheiro. Mas o, o real não. O real continua nas altas, que é na dúvida, né? O que, que vai acontecer daqui para frente?
1: Cara, se, uh, curto e grosso, acho que ele é um bom presidente do Banco Central, sim, tá? Acho que a decisão de cortar os juros ah, era e a alta do dólar era, era sabida. Né? O tempo todo eles falaram que eles iam trocar juro alto para o dólar alto. Em nenhum momento eles, tá, eles tinham a ilusão de manter o dólar baixo, tá? Isso tem que ficar claro também. Né? Né? Que falou, ah, que surpresa, o dólar vai. Foi tanto é que o, o, o Paulo Guedes falava: quando ele bater 5, quando bater 5, bater 5, ele falava, tá? A gente vai vender 100 bilhões de dólares, porque ele falava isso pro mercado, porque ele tem que falar para o mercado ficar com medo e não subir tanto, tá? Mas claramente era um blefe, né? Eles começaram a vender perto dos 6 e voltou, já está 5 40 de novo, tá? O que pode ter, a, o que pode haver, tá? É um erro de calibragem. Né? natural, né? você vê um acidente na frente, você freia com mais força, não precisava ter freado aí, podia ter ficado bem perto, tudo bem mas tem um acidente lá, vamos frear antes, qual o problema né? então pode ser que ele tenha calibrado e tenha a, a cortado mais os juros do que era necessário mas cada, cada ponto porcentual de juros são muitos bilhões economizados o país tá? então foi uma troca no meu ponto de ver acertada, né? claro né, que dói. Por, que, por que o dólar sobe? Né? Você fala, ah, o dólar subiu, mas por que o dólar sobe? O dólar sobe porque a gente tinha bilhões e bilhões e bilhões de dólares investidos aqui em títulos de renda fixa que perderam a atratividade. E o cara resgata e manda o dinheiro embora. Pra mandar embora compra dólar e aí o dólar sobe. É por isso. Eu tinha um business aqui gigantesco de renda fixa. Eu vendi, eu fiz mais de um trilhão de câmera, que eu sei lá, é muita grana que a gente fazia aqui de renda fixa vendendo para Asiático. Não tem um dólar entrando mais. Ninguém quer investir num país onde você ganha 1,75 de juros por ano e a inflação é 1,90 ao mês. É claro que não, nem o menor sentido. Só um louco faria isso. E essa é a razão pela qual os investidores não estão no renda fixa. Mas por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, a gente tem visto uma entrada bruta de investidores na bolsa de valores. Ainda longe, né? O ano passado saíram 85 bilhões de reais de renda fixa e entraram 35 de bolsa, né? Tamo net negativo 50 bi. É isso aí. Tá? mas a gente tem uh, o problema hoje, qual é? é uh, uh, o problema fiscal se a gente resolver, se a gente montar o tripé macroeconômico, que foi a reforma da previdência o que tem que lembrar Lembrar da reforma da Previdência. As pessoas ficam falando e esquecem. Que, que, qual foi o mais próximo que a gente chegou da reforma da Previdência? Foi no governo Temer. Tá? Todos os outros governos a gente não ficou nem próximo. Tá? No governo Temer, as conversas começavam com 380 bi de economia. Terminavam em 130, 120. Né? Fora o que, ia, o que ia cair no caminho. Né? É, e aí, de repente, vem esse cara e faz uma reforma de um trilhão o planeta não consegue fazer reforma do que ele fez. Foi a melhor reforma da história da humanidade. Eu nunca vi nenhum país, os países, até países desenvolvidos, tem data marcada para daqui a 10 anos, para os congressistas se encontrarem e, e, e debaterem se tem que mudar a, a, a fazer a reforma da Previdência ou não. O povo aqui está vivendo mais. Como é que está a longevidade? Como é que está o emprego dos jovens? Como é que está a sustentabilidade da, do sistema de pagamento de, de, de aposentadorias? É, é tudo marcado, porque, porque todo mundo sabe a dificuldade não, não, que é mexer nesse tema. Todo mundo sabe que perde voto, então tem que ser uma coisa fixa. Pra, ó, 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 temos que discutir esse assunto. Não é culpa nossa, não vai não votar em mim. Eu nem queria discutir isso aí, mas tava... é assim que é nos países. Já estavam marcados. Ó, né? oh, eu, eu só estou aqui. A culpa não é minha. É, estava na pauta. Eu vou ter ah, aqui, vou votar. Vamos votar. Aqui não, aqui o cara matou no peito foi para cima. Já falam que foi o outro, que foi o outro, mas foi mesmo, porque tava todo mundo lá antes, tá? Então, não, assim, na minha cabeça, né, na minha humildade aqui, porra, acho que foi a reforma da Previdência que o planeta tinha que aplaudir o cara de pé, tá? Então, esse foi o primeiro pilar macroeconômico da nova, da, da, dessa nova ordem que tem aí. Se aprovar agora a reforma administrativa e a reforma fiscal, as coisas vão claramente melhorar. Tá? Então, assim, acho que foi um movimento acertado, se eles estão apostando que vai fazer o tripé. O, primeiro, o mais difícil já foi feito, que era a reforma da Previdência. Agora você tem a administrativa e a fiscal, tá? Que são mais simples, tá? A Previdência que é a foda, que todo mundo, ah, desculpe, a Previdência que é difícil porque ninguém quer se tocar nesse vespeiro, porque perde votos. As outras duas, eu acredito. Já o, o ministro, o doutor Paul Guedes, já está trabalhando, já está todo mundo falando da administrativa, já já vem a fiscal. Se fizesse tripé, tá? eu, 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 eu acho que as coisas vão melhorar demais. Não há dúvidas agora na minha cabeça, mas eu não sou banqueiro central e sou uma pessoa humilde e eu estou longe de querer dar qualquer conselho para qualquer presidente de Banco Central. Né? Até por isso, é, com humildade, eu falo que ele fez acho que ele fez uma decisão acertada porque eu também posso estar errado falando que ele está certo. Ele pode estar errado e eu também estou uhum. errado. Nós dois estamos errados. Tá? Mas, mas o meu ponto é, se eles acham que vai passar... Eu acho que foi acertado. Pode ter tido um problema de calibragem, a inflação está mostrando, mas essa inflação está comendo porque o dólar está alto, porque, as porque os Estados Unidos estão tá imprimindo dinheiro que nem louco. Olha a bolsa onde está, 125 mil. Isso não é inflação, isso é estrangeiro comprando. Então, é, tem muito dinheiro vindo para cá. Os chineses estão numa briga comercial com os Estados Unidos, tem uma, uma, uma guerra fria sino-americana, praticamente uma guerra fria 2, onde os, os chineses passaram a raspar tudo do Brasil para não comprado os americanos de, de sacanagem de birra né então as coisas aqui, assim, aqui as commodities não tem commodity para vender você vê grão tá tudo vendido seis sete oito meses para frente carne proteína tudo vendido né uh, o preço do minério de ferro onde está o preço do ouro onde está né tá tudo nas máximas históricas o bitcoin bateu 40 mil dólares sexta-feira <risos> Está tudo subindo. Como é que a inflação não vai subir aqui? Então, se tudo sobe no planeta Terra, tentando responder todas as perguntas, acho que foi acertada a decisão dos juros. Eu acho que foi premeditada a alta do dólar, já se sabia que ia se trocar juros altos para o dólar alto, porque é óbvio que eles sabiam que o dinheiro do renda fixa ia minguar, né? e agora talvez seja um problema de calibragem, onde eles vão ter que, se Deus quiser, dê tudo certo, né? porque eles são pessoas muito competentes, né? é longe de mim querer falar que é, precisa de ajuda de Deus, pobre país que não tem um ministro decente, nem um presidente do Banco Central, e precisa de Deus para ajudar, foi uma força de expressão, né? uh, mas se tudo der certo, eu acho que essa calibragem vai ser feita, nosso inimigo número um, que é a inflação, vai ser controlado né? e a preocupação volta a ser o exterior, que está imprimindo dinheiro sem parar. A gente aqui, pelo que eu estou vendo, o governo não quer estender o auxílio emergencial com medo de estourar a, 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 o, o, a, o teto das contas públicas pô, com medo do rombo do orçamento ser maior nós já estamos beirando 100% da dívida 100% do PIB de dívida pública nós, o, buraco, o buraco nas contas públicas já está em um trilhão de reais é muito dinheiro e, e, e pelo que eu entendo, as pessoas não estão brincando com isso aí, está todo mundo levando muito a sério, né? acho, que, acho que é isso não sei se eu respondi todas, Bernardo não,
2: respondeu, tem muito congressista aí que está querendo estender esse auxílio, né? Acho que vai depender ah. muito de quem que vai ganhar essa chapa lá para a presidência da Câmara, né? Se vai ser a chapa do governo, se vai ser a chapa lá do Rodrigo Maia com Baleia Rossi, Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro de
0: fevereiro é a eleição. Primeiro de fevereiro. Que aula, Pablo. Que aula mesmo, né? Que isso. Eu só queria, Eu só queria comentar, nem complementar, que não tem nem muita coisa para complementar aqui, mas é, eu só queria comentar uma coisa que eu achei legal para fixar na galera Que a inflação tá maior do que a Selic, né? Ou seja, se você deixa seu dinheiro lá na, na poupança, na CDI Se você não ficar esperto, o seu dinheiro vai acabar diminuindo, né? E não é só a inflação anual, né? É a inflação mensal
1: A inflação mensal tá maior do que o Selic anual
0: Então é isso, galera. Acabou. Eu sei que tava ótimo, tava maravilhoso, mas que é isso. Pablo, quer deixar alguma mensagem para a galera? Muito obrigado mesmo por participar aqui. Foi um prazer, uma honra imensa.
1: Não, eu queria agradecer mais você mesmo, João, pela, pela honra de ter me convidado. Agradecer o Bernardo, que é uma simpatia. E deixar um, um beijo no coração aí de todos os espectadores. E um vai, tourinho aí, um 2021 repleto de tudo de ouro. Pra ah, todos
0: vocês. Deixa aí. as redes sociais aí pro pessoal te achar também.
1: Pablo Spire. Pablo Spire. P-A-B-L-O-S-P-Y-E-R. Pablo Spire. Ou se não é só ligar na panca, eu tô lá cinco vezes no dia lá.
2: <risos> te acha lá também. Tem
1: abertura, fechamento, sexturo, retrospecturo. <risos> Tem de tudo, lá de frente com o tem programa que Show não vai Show de
0: bola. E beijão, muito obrigado, sempre um prazer te receber aqui. Qual que é a rede social que você vai deixar, já que você não tem Instagram? João, dessa vez vai
2: ser o MySpace, hein? Quem quiser, pode pegar na descrição aqui do YouTube, Pode pegar na descrição que vai estar anotado mais MySpace. Vamos, vamos migrar para lá.
1: Maravilha. Essa aí já baniu o Trump também. Putz,
0: meu. Agora nós vamos ter que começar a procurar redes sociais em que o Trump não foi banido, né? Porque tá ficando ah. difícil. Mas, galera, então é isso. Esse foi o primeiro episódio de 2021. Espero que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso. Galera, esse episódio foi show demais. Compartilha com os amigos. Posta no story e me marca que eu vou repostar. E até terça que vem, tamo junto, aquele abraço. Pablo, quer deixar um VaiTorinho aí pra fechar o podcast daquele jeito? Vai
1: Torinho! Vai -tourinho!